0: O segundo episódio do podcast Herborizando o Conhecimento está na ativa. Eu sou Márcio Vena, estudante de Engenharia Florestal na UFMG e estou na companhia de Carlos Pastorello oi gente, tudo bem? e Elaine Almeida. E aí galera? Também discentes do curso. Hoje falaremos sobre os biomas do norte de Minas Gerais. Essa é uma iniciativa dos bolsistas de extensão e pesquisa do Herbário Norte Mineiro e conta com o apoio da Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG, do CNPq, da FAPEMIG e do INCT, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Olhe só, ouvimos muitas pessoas falarem que no norte do estado de Minas Gerais existe uma mistura de biomas. Pessoas relatam, por exemplo, que viajando de carro pelas rodovias desta meso-região começam a observar vegetações baixas, com árvores pequenas e muita grama, mas que do nada a vegetação muda e se transforma em uma floresta. Curioso demais isso, né? Achou interessante? Então venha nos acompanhar neste rolê e herborizar um pouco de conhecimento sobre isso. Para desvendar esse assunto, fomos papear com uma especialista, a Rubia Santos Fonseca. Ela é bióloga, doutora em botânica, foi consultora da FAO para o Inventário Florestal Nacional do Ceará e já foi professora da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente, trabalha com comunidades vegetais. É professora de Dendrologia e Sistemática Vegetal no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e atual curadora do Herbário Norte Mineiro. Beleza, Rúbia? Tudo bem com você?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Olha,
0: a galera tá ansiosa para aprender muito hoje sobre os biomas do Norte de Minas Gerais. E logo de cara, eu gostaria que você explicasse pra gente o fato do Norte de Minas Gerais compreender uma das poucas regiões do Brasil que apresenta uma tensão ecológica nomeada de ecótono e que tal ecótono é esse?
1: Você poderia explicar um pouquinho mais pra gente? O que é um ecótono? Uma ecótona é uma transição de comunidades diferentes, quando se fala de ecologia, uma zona de tensão ecológica. Por que, que a gente usa esse termo para o Norte Minas? Porque aqui no Norte Minas nós temos um encontro de diferentes biomas. Quando eu falo bioma, eu estou falando no sentido político. Futuramente a gente vai ter outro podcast que a gente pode discutir, nós iremos discutir mais, aliás, essa questão científica e terminológica por trás disso. Mas politicamente falando, a gente tem o um encontro de três biomas aqui no Norte Minas. A gente tem a a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica, é isso aí, a gente tem inclusive Mata Atlântica, e esses três biomas, eles não se encontram, não é fácil a delimitação direta, eles não se encontram diretamente, não tem um muro, uma cerca separando, é tudo gradual, então nesse meio termo, nessa transição, o que que acontece? você tem as fisionomias que são as vegetações diferentes que tem dentro de cada domínio desse bioma, que estão se encontrando, então você vê fisionomias específicas de cada bioma e vê coisas diferentes, é muito comum a gente estar tá em uma área e você pensa assim, mas isso aqui é uma mata atlântica isso aqui é um cerrado, porque você vê elementos florísticos espécies das comunidades que estão misturadas, então quando a gente está em um ambiente desse tipo, que é um encontro de, de biomas, você acha tanto é, vegetações típicas de cada ambiente, quanto vegetações únicas, que vêm só desse encontro. Aqui, a gente tem três biomas se encontrando. No Brasil, isso só vai se repetir na região do Maranhão, Piauí. Então, isso é uma coisa de ampla diversidade, tanto de vegetação quanto de espécies.
0: Olha, muito interessante tudo isso. Mas, como você falou, há uma, uma mistura de vegetações de cerrado, caatinga, mata atlântica.
1: Mas, como os podemos diferenciar, reconhecer quem é quem. Bem. Os biomas do Norte de Minas, a gente já comentei previamente, que é Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. E como separar um do outro? O primeiro fato muito interessante é que o Cerrado, comumente, ele não perde as folhas na estação seca, enquanto a Mata Seca e a Caatinga perdem as folhas. Outras pistas que muitas vezes nós usamos, mesmo que espécie não defina um bioma, são as espécies características que tendem a mudar grandemente entre essas vegetações. Tudo se torna mais complexo quando quando você está em, uma, em um ambiente de extrema transição em que as espécies até se misturam, mas comumente você consegue ver as formações mais afim ao bioma que elas estão. Então, por exemplo, se você está em Montes Claros, que é um, um município referência aqui no Norte de Minas, e você está em um local que tem aquela vegetação que lembra aquela savana africana, árvores espaçadas, um extrato graminoso bem contínuo, você está em um cerrado. Se você está em um ambiente de serra, de encosta, um ambiente seco, que as árvores se tocam, você está, provavelmente, na Mata Atlântica, que é a nossa floresta estacional decidual, floresta porque as árvores, elas se tocam nas copas Estacional, porque aqui a gente tem duas estações definidas E decidual, porque ela perde as folhas
2: É, Rúbia, desculpa te interromper Isso é até uma coisa que eu ia te perguntar Andando aqui pela região norte de Minas Eu percebo que uma época do ano Uma parte da vegetação tem um aspecto seco, morto Porém, quando inicia o período chuvoso Parece que essa mesma vegetação brota E ela fica toda verde como isso acontece e por quê?
1: Essa já é uma forma de a gente separar entre as fisionomias. Muito questionamento a gente recebe. Ah, isso realmente é uma mata atlântica? Porque essa floresta, ela, ela perde as folhas em uma época do ano. Ela fica totalmente esbranquiçada, faz, faz com que nossos montes fiquem claros realmente, então se vocês olharem para a serra, a famosa serra do Parque Sapucaia, você vai ver que ela fica totalmente esbranquiçada no período seco, essa é uma estratégia dessa vegetação, essa fisionomia, essa formação da Mata Atlântica, ela se adaptou, porque quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente pensa naquela formação verde, vigorosa, mas o que, que aconteceu? A Mata Atlântica ela entrou para dentro do continente, quanto mais ela se afastou da praia, maior o período seco que ela teve que conviver. Então, houve uma seleção de espécies que tolerassem essa, essa, esse período seco e, além disso, há uma adaptação, que elas perdem as folhas para entrar em um processo de hibernação, para evitar a perda de energia e de água no período seco, sobrevivendo ao longo de todo esse período para voltar na atividade no final do período seco.
2: Além disso, eu sei que existem algumas regiões alagadas com vegetações no norte de Minas. Que são as conhecidas veredas, não é? As veredas ocorrem em qual bioma?
1: Sim, sim. Aqui no norte de Minas a gente tem uma formação vegetal que comumente é encontrada nessas porções mais baixas, porções alagadas da paisagem. Uma das características dessa formação é a presença dos buritis, que é uma espécie muito utilizada, muito importante aqui no norte de Minas. Essas são as nossas veredas. Em Montes Claros não é comum esse tipo de vegetação, mas em todo o norte de Minas a gente pode observar veredas na região de Januária, região de Pandeiros, é bem marcante. As veredas, elas são uma formação vegetal associada ao cerrado. Então, o cerrado é ali a caixa d'água do entorno dessa vereda, e a vereda em si, o complexo vereda, é formado por diferentes vegetações então primeiro você tem um cinturão de um campo seco, depois um campo alagado, e por fim você chega na região realmente do afloramento da água, por isso que é muito dito que as veredas são oásis do sertão, porque lá realmente tem água ainda, e um indicador disso é o Buriti, que ele demanda dessa água para sobrevivência, então elas são uma formação associada, totalmente associada ao cerrado... e uma formação que precisa... da manutenção dessa água... para ela se manter... da mesma forma... que é muito importante... que se conservem as veredas... para que a água continue... então tem todo um, um feedback... Nessa, nesse ecossistema... porque o cerrado e as veredas... eles são responsáveis... Por, pelo suprimento de água... para muitas comunidades... por ser nascente de diversos rios... então a vereda... ela tem um papel chave... No, na sobrevivência... no norte de Minas... além disso tem toda uma questão para se pensar muito, porque pelo fato dela de ser constantemente encharcada a decomposição da matéria orgânica é mais lenta, então a vereda é como se ela mantivesse muito combustível para fogo lá embaixo então se em algum momento ela seca o que acontece é que ela tende, se ocorrer algum tipo de incêndio, tende a ser catastrófico, como já foi né então as nossas veredas do norte de Minas elas são totalmente diferenciadas porque além de toda essa complexidade elas ainda têm uma formação florestal no meio delas. É como se o Buriti ocorresse no meio de uma floresta ali. Diferente de outras veredas de Minas Gerais, que tendem a ser mais campestres. Nossa, muito interessante mesmo, viu? Mas, Ruber, você sabe me informar se existem muitos estudos dessas vegetações aqui no norte de Minas? E qual é o status de conservação dessas formações vegetais? Nós já temos, sim, alguns estudos há, há alguns anos, são desenvolvidos aqui no Norte de Minas, mas muito relacionados à ecologia, à fitossociologia. Tem, sim, alguns estudos longos de taxonomia e de florística que foram desenvolvidos principalmente em grão que é uma área de campo rupestre. Agora, nas áreas de, de mata seca, que é a nossa floresta estacional decidual, e nas áreas de cerrado, já são raros os estudos de florística. O que é um estudo de florística que a gente diz? É o estudo de flor... Que é aquele que você avalia toda a flora daquele ambiente. Então você passa por pelo menos um ano, indo regularmente às áreas e coletando toda a flora e coletando ela fértil, com flor e com fruto, para que a gente proceda a realmente a identificação correta. Então, esses estudos são muito raros no Norte Minas e mesmo se a gente pegar o estudo ecológico, que é o de estrutura da vegetação, que é a fitossociologia, mesmo pegando esses estudos, eles ainda deixam muitas lacunas. Então, o Norte Minas ainda tem várias áreas para serem estudadas e por ser uma região de tensão ecológica, que é uma região na qual realmente explode uma diversidade maior pelo encontro desses biomas e a ocorrência de ambientes distintos, é uma região de prioridade para o estudo. Então, a gente vem tentando trabalhar, vários grupos têm trabalhado nisso. A gente, existe agora que a gente criou o Herbário Norte Mineiro, que ele é, ele é focado no, na catalogação e no reconhecimento de espécies da flora do Norte Minas, de realmente criar uma coleção referência, esse Herbário, inclusive, já está parcialmente digitalizado e pode ser consultado em plataformas digitais. E, mas mesmo assim, a gente tem muito que avançar. Existem espécies que não foram descobertas ainda. É, recentemente a gente descreveu uma espécie nova para Montes Claros. Então essa espécie está para ser publicada. Então, quando a gente pensa em uma espécie nova, um, um leque de oportunidades se abre, né? Então, são muitos estudos para se fazer, para se entender a ecologia dessa espécie, para se entender diversas interações com o sol as exigências, a produção de muda, a composição química. Então, essa espécie tem todo um potencial aí para ser explorado. E o norte de Minas em si, ele ainda é uma novidade científica, ele tem muito potencial para ser explorado. No entanto, né, na contramão disso tudo, a gente tem até uns estudos recentes que foram feitos que demonstram que a gente tem perdido muitas áreas de vegetação nativa do norte de Minas tanto de cerrado quanto de mata seca. E áreas originais, então áreas que ainda não haviam sido desmatadas. Então essas áreas, elas conservam muita diversidade. Porque por mais que novas áreas regenerem, a comunidade do começo do, de uma regeneração é muito mais simplificada do que a comunidade de, de porções, de períodos mais avançados de uma regeneração. Então a gente tem perdido, é algo que tem que se preocupar sim, porque... É uma, um ambiente que não foi estudado, é todo um potencial biológico que a gente não, ainda não avaliou. Então, com tudo isso que a gente aprendeu, você pode citar para a gente qual a importância de se conservar essas formações vegetais? A gente tem muitas espécies que são exploradas pelo extrativismo. Então, a gente tem o Pequi, tem o Coquinho Azedo, tem o panã, tem o próprio Buriti, e que são espécies muito importantes e que são nativas daqui. Então, a gente, para manter as populações das espécies sobrevivendo, a gente precisa manter porções maiores de vegetação. A exemplo disso, o Coquinho Azedo, que é uma espécie muito utilizada, comum, é uma espécie que está ameaçada de extinção ela é vulnerável à extinção, pelo extrativismo, entre outras atividades. Então, isso nos leva a pensar o quanto a gente tem que se preocupar com as espécies e avaliar cada vez mais a situação dessas espécies do Norte Minas, o seu potencial, o seu uso econômico, entre outras ações na gestão dos ambientes.
0: Rúbia. Aprendemos muito com seus esclarecimentos hoje. Tenho certeza que agora a galera vai ficar fera em diferenciar os biomas do norte de Minas Gerais. Pois com certeza herborizaram todo este conhecimento. Muito obrigado por compartilhar todo esse importante. Tante assunto científico com a gente.
1: Eu que fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouco desse complexo Norte de Minas. Bem, pessoal, esse podcast foi rapidinho mesmo. O objetivo dele foi só abrir os olhos de todo mundo para a botânica e para a ecologia do Norte de Minas. Para a gente ver o potencial que a gente tem por aqui. Para você que percorre o Norte de Minas, começar a observar quando você viaja. Observar a mudança da vegetação. a pequenas mudanças no relevo, pequenas mudanças de solo. Observar a mudança dela ao longo do ano. Ah, mas você está dentro da cidade, observe as árvores o quanto elas mudam ao longo do ano então a gente tem todo um potencial de diversidade para ser observado se você não conhece o Norte de Minas, venha nos conhecer, a nossa diversidade consulte as nossas plataformas a plataforma do herbário, que tem lá várias plantas já tombadas consulte os nossos instagrams do Botânica Gerais, com E, o instagram do herbário Norte Mineiro, e além disso, ao longo dessa série de podcasts nós vamos continuar divulgando os nossos achados, e a diversidade como um todo e outros temas relacionados à botânica e à botânica norte-mineira. Então, críticas, dúvidas, sugestões, mande pra gente, procure nos nossos canais e manda lá um recadinho que a gente responde. Muito obrigada, pessoal!
0: Galera, o segundo episódio do podcast Herborizando o Conhecimento se encerra por aqui. A gente se vê por aí. Até logo!
1: Tchau, gente!
2: E até o nosso próximo podcast. Tchau, gente! A gente se vê no próximo episódio.